0: Puls Biznesu do Słuchania.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Wysota, a to jest Puls Biznesu do Słuchania. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że wszechobecna digitalizacja wywiera gigantyczny wpływ na rynek pracy. Jedne stanowiska przeżywają złote czasy, inne wymierają. Według niektórych raportów zawodem zagrożonym wyginięciem jest dziennikarz. Marna perspektywa dla osoby takiej jak ja. Nie ma się co załamywać, bo nic nie zostało przesądzone. Pocieszają eksperci. Radzą, nie tylko mi, ale również Państwu, nastawić się na częstą zmianę zarówno pracodawcy, jak i obowiązków zawodowych. Aby później poszło nam jak spłatka, najlepiej bezbędnej zbędnej zwłoki już teraz zacząć podnosić kwalifikacje cyfrowe, bo pod tym względem jako społeczeństwo jesteśmy w ogonie Europy. I nie chodzi tutaj o obsługę komputera, lecz o nieco bardziej wyrafinowane umiejętności, jak na przykład. Podstawowa znajomość języków programowania. Brzmi strasznie? Nic z tych rzeczy. Pracą należy zacząć u podstaw, od gruntownej zmiany systemu edukacji oraz stworzenia takiego klimatu, aby firmy z różnych stron świata nie drenowały naszych talentów. Zapraszam do słuchania.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: O tym, co musimy zrobić, aby nadrobić gigantyczne zaległości względem reszty Europy, opowie doktor habilitowana Katarzyna Śledziewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, która od 2014 roku prowadzi eksperymentalny program badawczy d uw dotyczący gospodarki i społeczeństwa cyfrowego. Zacznijmy od wyjaśnienia, jak na kanwie tej transformacji ewoluują zawody.
2: Zmienia się oczywiście model w ogóle funkcjonowania tego rynku i to można powiedzieć, że on się zmienia w takich trzech obszarach. Po pierwsze zmieniają się zadania, które my wykonujemy jako pracownicy, ponieważ nasze środowisko pracy staje się coraz bardziej ucyfrowione, częściowo znikają pewne zawody i pojawiają się nowe, ale też tworzą się nowe formy w ogóle zatrudnienia. Czyli po pierwsze nowy sposób wykonywania naszych zadań, po drugie zmiana tych zawodów, w sensie znikanie i pojawianie się nowych, a trzeci w ogóle nowy sposób budowania kontraktu pomiędzy pracownikami czy dostarczycielami usług, to już czasami to jest wymienne, a tymi, którzy potrzebują tej pracy, czyli pracodawcy, czy też tymi, którymi, do których my dostarczamy różnych usług.
1: A czy mogłaby Pani podać nam jakieś przykłady, jakie to są zawody, jakie zawody znikają, jakie się pojawiają i jak wyglądają te nowe sposoby współpracy między pracodawcą a pracownikiem?
2: Przede wszystkim zacznijmy od tego, w jaki sposób algorytmy czy roboty, automatyzacja pracy zmienia zadania, które są wykonywane właśnie przez nas jako pracowników. Można powiedzieć, że tak. Z jednej strony będziemy mieli do czynienia z takimi aktywnościami, które zostaną i te zadania, które zostaną będą wykonywane tylko i wyłącznie przez ludzi. Czyli to są wszystkie nierutynowe zadania, zarówno fizyczne, jak i kognitywne, czyli umysłowe, których po prostu nie da rady jeszcze wprowadzić sztucznej inteligencji czy algorytmów, czy nie będzie można jej, albo też nie będziemy chcieli je wprowadzać, dlatego że będziemy chcieli doświadczać przebywania ze sobą, budowania relacji i to są wszystkie te zawody, w których ważna jest nasza kreatywność, krytyczne myślenie, zarządzanie ludźmi, przedsiębiorczość, w ogóle budowanie tej współpracy z innymi i budowania naszych relacji i tam będzie człowiek. Tam najważniejszy będzie człowiek. I te zadania, czy te zawody, w których my zostajemy, no to są na przykład artyści, to są y, nauczyciele, to są też, no, mam nadzieję, lekarze. To są wszystkie te zawody, gdzie ważne jest doświadczenie i ludzie jako tacy. I oczywiście w tych zawodach będziemy mieli do czynienia z nowymi, innowacyjnymi technologiami, z nowymi usługami cyfrowymi, które będą jakoś tam się przeplatać i będą wspierać. Jak gdyby. Tej ludzi w ich pracy.
1: Jak w przyszłości będzie wyglądać bezrobocie? Komu może ono zagrażać?
2: Jeżeli chodzi o samo bezrobocie, to ja bym może zaczęła od tego, że my potrzebujemy w ogóle zmiany systemu edukacji. To znaczy, my mamy teraz system edukacji, ja tu nie mówię tylko o szkołach, ale też o uczelniach, który jest przygotowany pod tak rewolucję 3.0, czyli że są systemy informatyczne, komputery, linia produkcyjna i my chodzimy tam do tych fabryk, do tych korporacji, do tych biurek i my tam mamy te swoje właśnie rutynowe działania, przeprowadzamy, a to Excelek, a to Word, a tutaj spotkania, a to cokolwiek. I to się będzie zmieniało bardzo przez to, że się zmienia i typ, i forma, i te nasze zadania i my mamy być coraz bardziej kreatywni, krytycznie myślący, przedsiębiorczy i mamy mieć bardzo wysokie na przykład też poczucie własnej wartości, wiedzieć jak sobie kształtować i budować własną karierę, ale też wiedzieć o co nam chodzi w życiu i gdzie mamy nasze przewagi, na czym powinniśmy bazować. Ale też to, czego my potrzebujemy, to jest też przede wszystkim kompetencji poznawczych, w których wiemy jak się uczyć, jak się daje rozwijać i mamy, że tak powiem, do tego pasję. No to jakby szkoła... Uniwersytet to wszystko, moim zdaniem, bardziej zabija. W szczególności tą kreatywność. I teraz jest podstawowe zadanie teraz, to jest tak zmienić ten system edukacyjny, no żebyśmy zmienili się jako ci przyszli pracownicy i żebyśmy budowali właśnie na tych naszych kompetencjach emocjonalnych i na tych kompetencjach poznawczych naszą przyszłość i naszą pracę. I wtedy będzie mniejszy problem w ogóle z bezrobociem, rzecz jasna. A druga sprawa jest taka, że My potrzebujemy tych, tych kompetencji cyfrowych, to znaczy potrzebujemy mieć kompetencje do tego, żeby w tym środowisku pracy przesyconym tymi technologiami cyfrowymi dawać sobie radę. I tu nie chodzi o to, że my mamy mieć programistów. My wszyscy, ja jako naukowiec, pani jako dziennikarka, czy w ogóle wszyscy mamy mieć wysokie kompetencje cyfrowe, które nie polegają na tym, że my wiemy jak przesłać plik, albo otworzyć komputer, albo napisać tekst w Wordzie, tylko faktycznie za pośrednictwem tych cyfrowych narzędzi rozwiązywać różnego rodzaju problemy i kreatywnie wykonywać swoje zadania, ale też co jest ważne, jeżeli my mamy za chwileczkę mieć wszędzie wprowadzane różne systemy oparte o sztuczną inteligencję, czyli te inteligentne algorytmy, to my potrzebujemy wszyscy tak naprawdę mieć podstawę z programowania, wiedzieć o co chodzi, wiedzieć, że jeżeli coś się dzieje z tym programem, to kiedy, gdzie on ma jakieś błędy, dlaczego powinniśmy krytycznie podchodzić do niego i w jaki sposób w ogóle zaplanować wdrażanie tych inteligentnych systemów do naszego codziennego życia zawodowego? czy też prywatnego i do tego jest potrzebne też zupełnie nowe podejście w nauczaniu, to jest polski, który nauczamy przy pomocy też programowania i analizy tekstu, na przykład w Pythonie, to jest też nauka języków obcych, przy pomocy tych narzędzi programistycznych. I to powinno być wprowadzane na studiach, w szkole podstawowej i tak dalej. Ale to już powszechnie powinno być wprowadzane, a wcześniej trzeba przygotować wielką zmianę. Nie tylko ją robią informatycy, ale w ogóle my wszyscy, począwszy od nauczycieli, od wykładowców. No, to też jest do tego potrzebny pomysł na taką
1: zmianę. A jak Pani ocenia te kompetencje w tej chwili? My mamy je na wysokim, niskim poziomie?
2: Ja nie muszę ich oceniać. Ja wiem, jakie one są. To znaczy, jeżeli chodzi o te pracowników fizycznych i umysłowych i kompetencje ponadpodstawowe, cyfrowe, no to my jesteśmy w Unii Europejskiej na 22 miejscu, jeżeli chodzi o pracowników fizycznych. Tylko 9% pracowników ma te kompetencje. Gdzie lider Holandia to jest 39%. A jeżeli chodzi o pracowników umysłowych, no to jest ich więcej, bo w Polsce jest 37% pracowników umysłowych, którzy mają ponadpodstawowe kompetencje i jesteśmy 25% w Unii Europejskiej, no czyli to jest właściwie ogon Europy, bo lider, dajmy na to, my mamy 37% pracowników umysłowych, którzy mają podstawowe kompetencje cyfrowe, a LIDER, czyli Finlandia, ma 65%. To jest ponad ponadpodstawowe.
1: Ponadpodstawowe, czyli tutaj mieści się w tym programowanie, chociaż podstawy programowania?
2: Tak, w tym się mieści programowanie, ale to też jest ciekawe, dlatego że jeżeli chodzi o samo to programowanie, no to na przykład jest Eurostat, bo ja podaję dane z Eurostatu, też pyta się o to, kto napisał na przykład przynajmniej linijkę kodu z pracowników. No to w Polsce taką linijkę kodu napisał, Cało 3,4% pracowników i mamy 24 miejsce w Europie, a w takiej Danii to 14%. I oczywiście, jeżeli chodzi o już samo programowanie, no to tutaj jest też spora różnica pomiędzy na przykład mężczyznami a kobietami. Kobiety jeszcze niższe mają kompetencje tutaj w tych już bardzo zaawansowanych kompetencjach cyfrowych.
1: Mamy ogromne zaległości. Czy możliwość edukacji i pracy zdalnej w połączeniu ze zmianami demograficznymi sprawią, że nasz rynek pracy otworzy się na osoby z najbiedniejszych krajów świata? Czy cyfrowa transformacja wyrówna szanse, czy zwiększy dystans pomiędzy krajami rozwiniętymi a biednymi? Jak Pani uważa?
2: Tutaj trzeba by było się odnieść do tych procesów, które zachodzą w gospodarce globalnej, czyli z jednej strony mamy rozwój przemysłu 4.0, czyli te inteligentne fabryki. Co one oznaczają? To oznacza, że tak naprawdę to są przedsiębiorstwa, w których odbywa się produkcja towarów właściwie już bez udziału człowieka. Albo jest to tylko i wyłącznie operator, który po prostu nadzoruje te maszyny, systemy. Mało tego, ten operator też nie musi być bardzo bardzo wykwalifikowany, dlatego że on może sobie już hololensy włożyć, takie specjalne okulary i być zdalnie sterowany przez inżyniera z Niemiec i generalnie obsługiwać czy rozwiązywać jakiś problem, który pojawił się na linii produkcyjnej. No i co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę ci inżynierowie będą w tych krajach w których no, wytwarza się jak gdyby tą myśl, te pomysły, w których tak naprawdę buduje się, ale tą cyfrową reprezentację tych fabryk, a potem to, gdzie się je będzie umieszczało, to już będzie całkowicie wtórne i to nie będzie w ogóle oznaczało, że tam będzie zatrudnienie innych osób. Znaczy, że tam będzie rosło zatrudnienie. I co to oznacza dla tych państw, w których teraz jest tak dużo tych inwestycji bezpośrednich, no jeżeli one będą dalej budować swoje przewagi na niskich wynagrodzeniach, na niskiej płacy, to tam przestaną, że tak powiem za chwileczkę, mieć to zatrudnienie zupełnie, tak? Jeżeli nie będzie szło za tym przestawianie, przekwalifikowywanie tych pracowników, budowanie ich kompetencji, to też dotyczy Polski. Przestaniemy się w ogóle liczyć za chwilę i będzie problem zatrudniania. A z drugiej strony też trzeba popatrzeć sobie, że znowu ta platformizacja rynku pracy sprawia, że tak naprawdę już teraz, jeżeli Pani wejdzie na jakąś platformę, w której właśnie są graficy komputerowi, czy graficy, którzy na przykład składają teksty, robią jakieś plakaty i tak dalej, no to się okaże, że tak naprawdę może Pani znaleźć bardzo dobrych specjalistów, czy to z Afryki, czy to z Azji, z Ukrainy, z Stanów Zjednoczonych, skądkolwiek Pani chce. Czyli już teraz za pośrednictwem platform internetowych, te wszystkie zadania, które mogą być wykonywane zdalnie, one już zaczynają być wykonywane, znaczy można już do ich wykonania znaleźć specjalistów z różnych części świata i to już się dzieje. To znaczy faktycznie my mamy takie pełne umiędzynarodowienie. Czyli to znowu sprawia, że ci specjaliści, którzy żyją w krajach, którzy gdzie jest niższy koszt utrzymania, są niższe ceny. Oni będą mogli bardzo łatwo konkurować na tych rynkach międzynarodowych za pośrednictwem właśnie platform. I to też na pewno zmieni tą równowagę i te wynagrodzenia. No, można powiedzieć, że to będzie prowadziło do tego, że te wynagrodzenia będą się na świecie wyrównywać.
1: Ale koszty życia w niektórych krajach nadal będą niższe. Niektóre
2: niektórych tak i wtedy tam będzie hmm, warto się przenieść. Jeżeli ktoś będzie grafikiem komputerowym na przykład albo programistą, to tam będzie taniej i może przyjemniej żył na jakiejś wyspie.
1: A co to oznacza właśnie dla takich gospodarek jak Polska?
2: Ja bym powiedziała, że to może różne rzeczy oznaczać, ale przede wszystkim to będzie, może być bardzo to pozytywne, o ile my teraz zainwestujemy właśnie w zmianę systemu edukacji i w te kompetencje. Cały czas mamy szansę. Natomiast jeżeli my nie będziemy mieli tutaj kompetentnych pracowników, czyli to będzie oznaczało, że my nie będziemy mieli tych inżynierów, dajmy na to, którzy właśnie zarządzają tą produkcją w ramach Przemysłu 4.0, albo jeżeli nie będziemy mieli w ogóle tych pracowników, którzy się odnajdą w nowych usługach cyfrowych i budowaniu tej gospodarki cyfrowej, no to stracimy swoją konkurencyjność i staniemy się takim narodem biernych konsumentów cyfrowych i no, to też będzie mogło oznaczać zubożenie. No i też oczywiście bezrobocie i myślenie o tym jak tutaj kształtować dochód gwarantowany, komu dawać, komu nie, żeby właśnie już nie mówić o bezrobociu i tak dalej.
1: Tych pracowników też trzeba będzie w jakiś sposób zatrzymać, żeby oni właśnie przez te platformy nie emigrowali za pieniędzmi do tych krajów, gdzie są lepsze warunki.
2: No najlepiej to tak budować politykę społeczną i gospodarczą, żeby tutaj były dobre warunki żeby wszyscy chcieli tutaj zostawać. Także to jest bardzo ważne. No. Po prostu są nowe czynniki. Znaczy, jeżeli chodzi o te polityki gospodarcze, no to mamy teraz przez rozwój technologiczny, no to mamy do czynienia właśnie z nowymi wyzwaniami, z nowymi determinantami, tak? No to można do tego się dostosować, kształtując tą politykę. Wystarczy wiedza również u osób, które zarządzają nie tylko... Biznesem, nie tylko firmami, ale również państwem.
1: I tego nam życzę. Moim i państwa gościem była doktor Habilitowana Katarzyna Śledziewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Kolejną rozmówczynią jest łowczyni talentów. Pani Monika Hrniszyn, dyrektor zarządzająca firmą Randstad Reisbart, opowie o tym, jakich umiejętności pożądają pracodawcy, a także gdzie da się zarobić dobrze poza branżą IT, która przeżywa czasy świetności. Na początek zastanówmy się jednak nad tym, czy warto zafundować sobie kurs programowania oraz czy IT grozi przesyć.
3: Nie wydaje mi się, żeby to miało miejsce. Na pewno nie w najbliższym czasie. To na jakiej podstawie tak sądzę? To na podstawie obecnego zapotrzebowania. To zapotrzebowanie jest bardzo widoczne również w wynagrodzeniach, które pokazują się dla tego obszaru. Szczególnie dla specjalistów, którzy na przykład w branży technologii komercyjnych mają 4-5 letnie doświadczenie i wiedzę na temat tych rozwiązań, Tam wynagrodzenia w 60-70% zaczynają się od 15 tysięcy brutto. Więc to, o czym myślę, to będzie ciągłe zapotrzebowanie przy idącej daleko automatyzacji i digitalizacji przedsiębiorstw, którą COVID nam bardzo przyspieszył, ale ona będzie cały czas działać raczej myślę o tym, że te wynagrodzenia mogą się jakoś wyrównywać i jeżeli będzie dużo specjalistów w tym obszarze, to być może konkurencyjność wynagrodzeń tutaj będzie się zmieniać, natomiast na pewno będą potrzebni specjaliści w tym obszarze. Takim dodatkowym czynnikiem jest fakt, że coraz więcej ludzi z Polski pracuje dla klientów, pracodawców zagranicznych, co powoduje, że ludzie mieszkający na terytorium Polski, Polacy, jakby mogą znaleźć również ofertę za granicą, więc tutaj myślę, że ta potrzeba i w Polsce i światowa będzie ciągle większa, pojawiają się nowe obszary. Jak wszyscy wiemy, wzrasta nam cyberprzestępczość na przykład, co oznacza znowu dla osób zajmujących się bezpieczeństwem IT ogromne ssanie tak zwane na rynku.
1: A czy jeśli osoba dostaje pracę w zagranicznej spółce, mówię tutaj o Polakach, którzy chcą pracować dla zagranicznych, na przykład amerykańskich spółek, to czy takie osoby mogą liczyć na pensje amerykańskie, czy raczej na polskie?
3: Są dwa powody, dla których pracodawcy zagraniczne sięgają po pracowników polskich. Jednym to my faktycznie jesteśmy bardzo cenionymi specjalistami. Jakby kompetencje nasze, również wynikające z, z wielości szkół technicznych i studiów w tym obszarze, są naprawdę cenione, więc jakby jakość polskiego pracownika jest naprawdę ceniona na świecie i jest to jeden z powodów, ale nie ukrywajmy, że drugim powodem jest również wynagrodzenie, które pracodawca zagraniczny płaci takiemu specjaliście, więc powiem, jak to konsultant, bywa różnie, natomiast pewnie gdzieś te wynagrodzenia są pośrodku. To nie są wynagrodzenia polskie na poziomie polskim, ale to też nie są wynagrodzenia, które płaci pracodawca za
1: Popularne są kursy, szkolenia z programowania, czy. Po takim szkoleniu każdy może zostać programistą i zarabiać dobre pieniądze?
3: Jest faktycznie wiele kursów w Polsce oferowanych. One się też bardzo różnią od takich kursów, które jakby trwają trzy miesiące i uczą podstawowych umiejętności do takich kursów, które trwają rok i po których dana firma szkoleniowa oferuje, czy też wręcz gwarantuje zatrudnienie u pracodawców. Więc znowu odpowiem, to trochę zależy. Myślę, że ciągle pracodawcy jednak do tej pory to się trochę zmienia, szukają pracowników przygotowanych, y, takich doświadczonych i są w stanie jeszcze za to zapłacić, bo wiadomo, że taki pracownik będzie, pracodawca kosztował więcej, ale widzę już trend, bo już dawno mówimy w Polsce o reskillingu i upskillingu i widzę, że odmówienia, które było bardzo długo, a nie działo się też dużo w robieniu, Przechodzimy w fazę naprawdę przeskilowania się i przechodzimy też w fazę, gdzie pracodawcy są w stanie przyjąć do pracy pracowników jakby z wykształceniem teoretycznym i sami dbają już o to doświadczenie i oferują je u siebie.
1: W jakich branżach poza IT mogą powstawać dobrze płatne zawody?
3: Tak, to jest też ciekawe pytanie. Jednym z takim chyba najbardziej przez nas wszystkich jako konsumentów obserwowanym trendem jest przejście z rzeczywistości, że tak powiem, fizycznej do wirtualnej, w tym handlu, na powierzchniach handlowych do e-commerce'u. Więc wszystko, co się z tym wiąże, poczynając od digital marketingu, przez właśnie ten e-commerce, czyli jakby stanowiska sprzedażowe, ale w sieci po logistykę, czyli po tym co się dzieje po zakupie, to są branże zdecydowanie rozwijające się, gdzie jest bardzo duża chłonność na rynku pracodawcy, gdzie można znaleźć zatrudnienie w bardzo atrakcyjnych warunkach. Drugi taki obszar duży, który jest bardzo dynamicznie rozwija się rok do roku w Polsce. Prognoza jest taka, że będzie się rozwijał dalej. To jest cały obszar SSC BPO, czyli przedserwisów serwisów dla firm światowych. Szczególnie po COVID-zie, kiedy czasem okazywało się, że na przykład infrastruktura w krajach Azji jest niewystarczająca i praca z domu była utrudniona. W Polsce ta infrastruktura, internet jest dobrze rozwinięta, więc jakby przejście nastąpiło bardzo płynne na pracę z domu. Firmy tym chętniej i tym uważniej przyglądają się rynkowi polskiemu, jeśli chodzi o inwestycje ssc Bio. Trzeci taki obszar... To wbrew pozorom, i mówię wbrew pozorom produkcja, ponieważ rosną nam koszty pracy, więc teoretycznie produkcja powinna odpływać z Polski, ale pojawiają się co ciekawe nowe obszary, bo ostatnio takim zaskakującym liderem w Europie staliśmy się elektromobilności, a mianowicie nawet nie produkcji, ale konfekcjonowania, czyli składania baterii do samochodów elektrycznych. To jest już biznes, którego eksport ma w tej chwili wartość 3 miliardów euro i jest już 60 firm w tym obszarze, więc ciągle powstają w Polsce nowe firmy produkcyjne i już ostatnia branża, czy ostatni zestaw zawodów, które będą, czy już są w tej chwili dosyć doceniane i jakby potrzebne i jest bardzo duża zapotrzebowanie na pracowników w tym obszarze, to są obszary hr -owe. Miękkie hr takie dotyczące well możemy obserwować na przykład psychologów i, i ceny za godzinę terapii, które skoczyły z jeszcze niedawno 100-150 zł do 200 i więcej. Ale drugi obszar to na przykład rekruterzy, bo jeżeli firmy rekrutują, jeżeli mamy taką dobrą sytuację gospodarczą, no to Rekruterzy są tym zawodem bardzo potrzebnym i bardzo poszukiwanym.
1: Które z istniejących dziś zawodów, atrakcyjnych pod względem wynagrodzenia, zachowają ten walor w przyszłości? Jak Pani uważa?
3: No i to jest pytanie za milion dolarów. Myślę, że każdy rodzic sobie je zadaje. Ja jestem też mamą nastolatek, więc odpowiem na nie trochę ogólniej, odwołując się do kompetencji, bo dotychczas to, o czym mówiliśmy, takie kompetencje które i zawody wynikające z tych przyszłości, to jest tak zwany STEAM przez STEM z angielskiego Science, Technology, Engineering and Math, czyli takie zawody. Które są związane właśnie z obszarem IT, ale też z obszarem inżynieringu. Mówiło się, że to są zawody przyszłości, natomiast co ciekawe, ostatnio do tego skrótu doszła literka A i ona symbolizuje art pokazuje, że taki obszar kreatywności i kompetencje jakby związane z tym obszarem będą kompetencjami kluczowymi w przyszłości, ponieważ coraz więcej zawodów, coraz więcej obszarów jest digitalizowanych, algorytmy potrafią już naprawdę dużo, natomiast ta komponenta kreatywności jest ciągle czymś trudno kopiowalnym. Także gdybym ja miała doradzać rodzicom, na jakie studia wysłać swoje dzieci, bo wiemy już, że są roboty lekarze, które operują ludzi. Wiemy, że już są prawnicy, którzy zczytują legislację z całego świata, sztuczne inteligencje, więc te takie dwa kluczowe zawody, które stanowiły na pewno gwarancję dobrej przyszłości dla naszych dzieci. Ciągle są oczywiście dobre i nigdy nie będą w 100% zastąpione, natomiast już tam też sztuczna inteligencja i robotyzacja wchodzi. Ja bym wskazała te kompetencje z team, ale przede wszystkim bym powiedziała, żeby bazować na własnych talentach i talentach dzieci, dlatego że, tak jak powiedziałam na początku, jest bardzo trudnym przewidzenie, co w dłuższej perspektywie, w perspektywie nie wiem 100 lat, będzie tym zawodem przyszłości.
1: Czy będą istnieć zawody dla humanistów?
3: Jeśli chodzi o zawody dla humanistów, ten obszar cały, tak zwany miękki, HR-owy, to jest obszar, który na pewno będzie się rozwijał. Również ten obszar well-beingowy, to jest obszar, który na pewno przy bogacącym się społeczeństwie jego znaczenie będzie rosło. Także na pewno dodanie jakby tego elementu ludzkiego do świata, który staje się coraz bardziej technologiczny, w moim przekonaniu będzie cały czas potrzebne i humaniści będą mieli swoje miejsce na rynku pracy.
1: Czy w przyszłości będzie rynek pracownika czy pracodawcy?
3: Patrząc nawet na rynek polski, to w najbliższych pięciu latach będzie o 1 milion ludzi pracujących w wieku produkcyjnym mniej. W tej chwili mamy ich około 16 milionów, a w ogóle nasze społeczeństwo skurczy się do 35 milionów w 2040 roku. To oznacza, że tych ludzi będzie mniej na rynku pracy. W ogóle będzie ich mniej, a w wieku produkcyjnym również również będzie ich mniej, co by sygnalizowało, że to będzie rynek pracownika. Z drugiej strony następują właśnie digitalizacje i automatyzacje procesów, co pokazuje, że teoretycznie będzie potrzebnych mniej ludzi do pracy. Ja myślę, że pewnie gdzieś, jak to zwykle, będziemy po środku. Myślę raczej, że ta rozmowa nie będzie o tym, czy znajdę miejsce pracy dla siebie, ale jakie kompetencji będzie wymagał rynek pracy, żebym się na nim odnalazł. I myślę, że to jest tak naprawdę rozmowa o upskillingu i reskillingu i gotowości każdego z nas na to, że już dawno skończyła się era, że wyuczony zawód jest zawodem wykonywanym przez całe życie. W tej chwili nie tylko będziemy zmieniać pracę co kilka lat, ale również być może zawód będziemy zmieniać co kilka lat. Więc ta taka nasza chęć do uczenia się rzeczy nowych jest krytyczna, żeby zachować tą równowagę pomiędzy rynkiem pracodawcy i pracownika, ale też zadbać o siebie właśnie na tym rynku.
1: Moim i Państwa gościem była pani Monika Chrniszy, dyrektor zarządzająca spółką Reimsdad Reismart. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję
0: bardzo. Puls biznesu do słuchania.
1: Wielu młodych ludzi marzy o zostaniu internetowym celebrytą, np. youtuberem lub tiktokerem. O tym, czy ten sektor będzie się rozwijał, a także dlaczego warto mieć wyjście awaryjne w postaci innego zawodu, opowie pan Roland Zarzycki, doktor nauk matematycznych i humanistycznych w Collegium Civitas.
4: Rzeczywiście, to jest bardzo prężnie rozwijający się obszar. Dużo młodych ludzi widzi w tym szansę dla siebie, widzi w tym potencjał. Rzeczywiście w tym całym środowisku pojawiły się też gigantyczne pieniądze, co prowadzi do różnego typu też napięć, dlatego, że często ludzie, nawet niepełnoletni, ale też bardzo młodzi po prostu zarabiają gigantyczne pieniądze. A z perspektywy, powiedzmy, innych osób, które budowały karierę przez 20-30 lat, zdobywając swoje kompetencje, budzi to pewnego rodzaju też frustrację. Jak to jest możliwe? Ten świat jest Sprawiedliwy, że można tak szybko zarabiać tak duże pieniądze, nie mając żadnych specjalnych kompetencji. Więc oczywiście to jest ważny teraz temat, taki społecznie ważny. Również w sektorze edukacji bardzo ważny. Młodzi ludzie chcieliby studiować, chcieliby po prostu zdobywać złote recepty na to, jak zostać internetowymi celebrytami. I to jest jakby pewna trudność, pewien problem. Z drugiej strony nie można też uciekać przed tym problemem. Po prostu tak się dzieje, że ten sektor rozwija się bardzo gwałtownie. Ważne jest to, żeby się odnaleźć w tym wszystkim i zrozumieć, na czym ta zabawa polega. Przede wszystkim tutaj no, warto podkreślić, że to nasze celebryctwo, ten nasz wpływ, to influencerstwo, które pojawia się w mediach społecznościowych, to jest w tym momencie towar. To jest towar rynkowy i my i też jakby youtuberzy, wszyscy ci influencerzy są po prostu traktowani jak towar na rynku reklamy. Kiedyś być może jeszcze na początku internetu, początków mediów społecznościowych, to było dosyć spontaniczne, takie można powiedzieć wolne, nieskuteczne skrępowane Każdy mógł po prostu działać w tej przestrzeni, wyrazić swoje opinię, swoje stanowisko, mieć wpływ, co było można powiedzieć takie wzniosłe, ale dzisiaj te czasy już minęły, dzisiaj ta przestrzeń jest bardzo mocno zagospodarowana w sposób profesjonalny, to znaczy po pierwsze są profesjonalne firmy, które po prostu handlują w tym obszarze, które traktują youtuberów czy influencerów jak konie, które kupują do swojej stajni i zarządzają tym wszystkim, zarządzają ruchem na kanałach internetowych, oferują po prostu kontrakty czysto handlowe różnym podmiotom, różnym youtuberom i ten obszar stał się tak mocno już sprofesjonalizowany i uporządkowany, że Coraz ciężej jest o y, takie freelancerstwo w tym obszarze, dlatego że jeżeli człowiek nie ma tego wsparcia instytucjonalnego, jeżeli nie stoją za nim potężne machiny promocyjne, to jest mu bardzo trudno się przebić i będzie coraz trudniej. To znaczy wciąż jeszcze jest to być może jakoś możliwe, ale jest to coraz trudniejsze. To jest jeden element, na który warto zwrócić uwagę. Po drugie oczywiście te firmy i cała ta branża, można powiedzieć zajmująca się IT, ale też sztuczną inteligencją, znowu pracuje także nad tym, aby sztuczna inteligencja, czy robotyzacja też w pewnym sensie mogła wspierać ten obszar. To znaczy być może doczekamy się takich cyfrowych youtuberów, cyfrowych postaci. Zresztą już się pojawiają, tak? tylko mówię takich pełnowymiarowych, którzy będą w stanie naprawdę z ludzkimi youtuberami, influencerami. I jeszcze jedna obserwacja ważna wydaje mi się w tym kontekście to to, że my oczywiście obserwujemy w tym świecie mediów społecznościowych czy na YouTubie przede wszystkim tych, którzy odnieśli sukces. No To jak dzieje się siłą rzeczy po prostu, bo jeżeli ktoś nie odniósł sukcesu to go nie dostrzeżemy. Natomiast to jest tak jak na przykład z wielkimi gwiazdami piłki nożnej. Obserwujemy Lewandowskiego, Messiego, Ronaldo, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze ale nie obserwujemy olbrzymiej liczby piłkarzy którzy grają w podrzędnych ligach, nigdy nie odnieśli sukcesu, nie zarobili żadnych znaczących pieniędzy, w najlepszym razie traktują to jako po prostu zwykły, przyziemny zawód. I tak samo jest tutaj, to znaczy wszyscy chcieliby być wybitnymi youtuberami, zarabiać krocie, ale tak nie jest. Na uczelni u nas w kolegium Civitas też są osoby, które odniosły gigantyczny sukces w polskich mediach społecznościowych jako influencerzy, influencerki i koledzy, koleżanki z ławki szkolnej, z ławki studenckiej patrzą z wielką zazdrością też chcieliby tak. Ale to tak nie jest. W sensie to nie działa tak, że każdy po prostu, każdemu się udaje. Natomiast ten rynek właśnie influencerski jest bardzo taki pstrokraty, krnąbrny, nieprzewidywalny i nie ma tutaj jakby reguł gry. To znaczy jest w tym bardzo dużo też szczęścia, jakichś ciężko opisywalnych czynników, które decydują o tym, czy się odnosi sukces, czy się nie odnosi. I w tym sensie też można powiedzieć, że jest bardzo niesprawiedliwy. Ja osobiście mam, powiedziałbym, duży dystans do tej kwestii celebryctwa to internetowego, czy nie internetowego, dlatego, że w każde celebryctwo w jakiś sposób z mojej perspektywy wszyta jest jakaś szarlataneria. Więc z jednej strony nie widzę nic złego w wprowadzeniu kanału, czy w oddziaływaniu na innych, w próbowaniu przekazywania swojej opinii, swojego światopoglądu, ale bardzo byłbym ostrożny, żeby nie zatracić się w tym właśnie celebryctwie, żeby nie stać się zakładnikiem własnej sławy, żeby w pewnym sensie nie sprzedawać samego siebie po to, będąc uzależnionym od tych tam lajków, czy głosów, czy ilości followersów, więc wszystko jakby jest okej, okay, jeżeli robi się to sumiarem i w tym sensie też jakby wydaje mi się, że oprócz tego, że fajnie być wpływową osobą w mediach społecznościowych, to dobrze mieć też jakiś porządny, zwyczajny, w cudzysłowie, zawód, który pozwoli jakby trzymać jednak chociaż jedną nogę na ziemi i mieć do czego wrócić. Mieć do czego wrócić, do czegoś realnego, namacalnego, dającego satysfakcję, nawet wtedy, kiedy fortuna się obróci i ludzie przestaną nas followować w mediach społecznościowych.
1: Czy za sprawą cyfrowej rewolucji zmieniamy się jako ludzie? Czy wciąż mamy takie same potrzeby, tylko zaspokajamy je w innych sposób?
4: Wydaje mi się, że źródło tej trudności polega na tym, że e, żyjemy, jak to zresztą często obserwuje się, w czasach dwóch prędkości, jakby na różny, w różnych sensach, ale co najmniej w takim sensie, że nasze ciała nasza biologia ewoluuje stosunkowo wolno. Natomiast nasza kultura, a w nią nasze umysły ewoluują bardzo szybko. Ta zmiana zachodzi bardzo szybko. I to prowadzi do nieuniknionych tarć. To znaczy nasze ciało, nasza cielesność, nasza emocjonalność też silnie związana z naszą cielesnością, z naszą seksualnością, ma takie zwyczajne, tradycyjne, można powiedzieć zwykłe, normalne, na różne sposoby można próbować to opisywać, potrzeby, które się nie zmieniają albo Jeśli się zmieniają, to zmieniają się bardzo wolno, natomiast świat cyfrowy pędzi do przodu. Żeby dać przykład, ilustrację tego, na czym może polegać trudność. Proszę zwrócić uwagę, że żyjąc w tradycyjnym, niecyfrowym społeczeństwie, w rzeczywistości, można powiedzieć, niewirtualnej, mamy znajomych. Mamy rodzinę, mamy przyjaciół, utrzymujemy jakieś relacje międzyludzkie i te relacje międzyludzkie wiążą się też z pewnymi oczekiwaniami. Na przykład pewnymi oczekiwaniami dotyczącymi tego, że poświęcamy innym ludziom uwagę, że obdarzamy ich czymś takim jak spojrzenie, obdarzamy ich czymś takim jak wysłuchanie ich problemów, obdarzamy ich czymś takim jak dotyk jak przytulenie się, informacja zwrotna, której im udzielamy, rozmowa, nawet banalna na temat pogody, ale jednak rozmowa, interakcja i jest z natury rzeczy, po prostu fizyka, materia, te czynniki takie bardzo twarde sprawiają, że nie możemy mieć w przestrzeni realnej zbyt dużo tych znajomych. Żeby specjalnie przesadzić, nie możemy mieć miliona znajomych, ponieważ nie będziemy w stanie podać im nawet, się z nimi przywitać, nie będziemy w stanie się z nimi zainteresować, nie będziemy w stanie im podać ręki, bo po prostu czysto czasowo nawet, nawet przy najlepszych chęciach nie damy rady tego zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że w świecie wirtualnym to wszystko staje się możliwe, pozornie możliwe, to znaczy możemy mieć mnóstwo przyjaciół, mnóstwo znajomych, mnóstwo followersów, mnóstwo interakcji, ale one nie wymykają się wcale, w sensie w ten sposób wcale nie wymykamy się tym rygorom Czasu, To znaczy my nie jesteśmy w stanie cyfrowo przyspieszyć naszych interakcji z ludźmi i obdarowywać ich w takich ilościach informacją zwrotną, przytuleniem, dotykiem, nawet w wersji cyfrowej. W związku z tym to rodzi pewnego typu frustrację, oczekiwania, które nie są zaspokojone. Te relacje stają się, można powiedzieć, nienaturalne w sensie biologicznym i emocjonalnym i wiążą się z pewnymi kryzysami egzystencjalnymi, które popadamy. Zarówno ci, którzy są zaniedbani przez na przykład takich celebrytów czy influencerów, za którymi podążają, i wydaje im się, że są w jakiejś relacji, ale jednak nie są w żadnej, dlatego że tamci nie są w stanie ich obdarować żadną uwagą, żadną atencją, żadnym dotykiem ani przytuleniem. A z drugiej strony ci, którzy są tymi na przykład influencerami, ci, którzy mają mają tak dużo przyjaciół pozornie wirtualnych. Ostatecznie okazuje się i odnajdują siebie jako ludzie samotni. Więc tutaj widzimy przykład takiego napięcia pomiędzy właśnie tą naszą biologią, a kulturą, między ciałem, a, a umysłem. I w tym sensie można powiedzieć, no, e, tradycyjna piramida Maslowa pozostaje tradycyjną piramidą Maslowa. Mamy jakieś potrzeby, oczywiście zaspokajamy je. Im w lepszym, łatwiejszym, przyjaźniejszym środowisku żyjemy, tym te potrzeby są wyższego szczebla i tym trudniej nam je zaspokoić w pewnym sensie. Więc jesteśmy troszeczkę skazani na to, co wynika z naszej kondycji ludzkiej i tutaj technologia w jakiś sposób nam pomaga, ale w pewnym sensie nam nie jest w stanie pomóc. Więc łatwiej nam pomaga na tych niższych piętrach piramidy Maslowa, ale im jesteśmy wyżej, tym jakby jest, trochę, tym jest jakby trudniej z, z tym, żeby ona nam zaspokoiła te nasze potrzeby. No i wreszcie to, o czym już mówiłem wcześniej trochę, czyli to, że wszystko to też podlega pewnym dźwigniom ekonomicznym, staje się towarem. Więc także nasza cielesność, nasze potrzeby, nasza emocjonalność, nasza seksualność staje się towarem w wirtualnej przestrzeni i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, dlatego że w tym momencie to już nawet nie jest tak, że my się zmagamy z tym napięciem pomiędzy cielesnością, a umysłowością, kulturą, a biologią, ale dzieje się tak, że manipulują tym osoby, które, nie mówię, że to są jacyś źli ludzie, którzy to robią, nie, po prostu tak działa rynek, że manipuluje nami po to, żeby generować coraz większe zyski i my stajemy się tutaj troszeczkę zagubieni jeszcze bardziej być może zagubieni w tym całym procesie.
1: Technologia jest domeną ludzi młodych, a nasze społeczeństwo się starzeje. Jak pogodzić te dwie kwestie?
4: Nasuwa się pytanie, czy trzeba godzić, czy jakby rzeczywiście potrzebujemy pogodzić te dwie kwestie. To pytanie rodzi różne pytania. Na przykład rodzi też pytanie, czy rzeczywiście technologia jest domeną ludzi młodych. To znaczy oczywiście ja wiem, że wszystko na to wskazuje, ale powiedziałbym, że są wyjątki. Są wyjątki, kiedy osoby już jakby na przykład starsze, w starszym wieku, seniorzy, doskonale radzą sobie. Nawet powiedział, użyłbym tego słowa, doskonale radzą sobie z technologią, co można uznać za dowód tego, że to, że inni seniorzy sobie nie radzą, nie wynika z tego, że nie mają możliwości poradzenia sobie z tym, ale że wynika to z innych czynników. Na przykład z obawy przed zmianą, z wyjściem poza strefę komfortu, z niechęcią do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego zmienić swoje zwyczaje, ale też być może na przykład z braku jakiejś motywacji do tego, żeby to robić, bo może ludzie dochodzą do wniosku, że są ciekawsze, ważniejsze rzeczy w życiu niż opanowywanie coraz nowszych technologii. że Możemy na przykład uprawiać ogródek i to jest na przykład sens, sens, sens życia i po co nam te nowe technologie. No to jakby sprawa jest złożona, ale na pewno chciałbym podkreślić, że chyba nie warto jest jakby przesądzać sprawy, że, że technologia jest tylko domeną ludzi młodych. Być może właśnie jest tak, że ludzie młodzi są mniej krytyczni w tym. w, w tym sensie jakby wpadają w tą technologię, chłoną ją, pasjonują się nią, dlatego, że nie mają do niej dystansu. Natomiast osoby starsze, mając pewien dystans, widzą, że z tą technologią też jest różnie. To znaczy, ona jest troszeczkę taka jak rycerz bez głowy. Pędzimy do przodu, jest świetnie, tylko pojawia się w tym momencie pytanie, po co? Czy rzeczywiście wszystkie te elementy tej technologii są nam przydatne? Czy jesteśmy w stanie je wykorzystywać w sensowny, pożyteczny sposób? Czy też może są to jakieś miraże, za którymi gonimy i Tracimy jakby na to czas, wartościowy czas zarówno w życiu jednostek, indywiduów, jak i cywilizacyjnie jakiś czas, kiedy uganiamy się za, za jakimiś tam technologiami, które mają nam pozwolić, nie wiem, dolecieć na Marsa. Tylko po co? To jest oczywiście to pytanie. Czy nie mamy jakichś ważniejszych rzeczy, problemów, trudności do rozwiązania na Ziemi, jak na przykład nie wiem, niedożywienie, głód, albo problemy egzystencjalne, sens życia, niedostatki miłości, których doświadczamy na, na świecie? Czy jakby to nie są rzeczy ważniejsze niż to, żeby to lecieć na Marsa? To jest jakby oczywiście pytanie, które warto sobie postawić, wydaje mi się, a być może w młodym wieku trudniej jest dostrzec te rzeczy.
1: Moimi Państwa gościem był pan Roland Zarzycki, Doktor Nauk Matematycznych oraz Humanistycznych w Kolegium Civitas. Dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Ostatnim rozmówcą jest pan Petros Psylos. To jeden z najzdolniejszych Polaków młodego pokolenia, który za technologiczne wynalazki wspierające osoby niepełnosprawne uplasował się na prestiżowej liście 30 poniżej 30 amerykańskiego magazynu Forbes. Najchętniej eksperymentuje ze sztuczną inteligencją, a pierwsze nieskomplikowane roboty zbudował będąc jeszcze dzieckiem. W jednym z wywiadów powiedział, że w 2035 roku rynek pracy zdominują zawody, które jeszcze nie istnieją. Jakie one będą? Posłuchajmy.
5: powołałem się wtedy na jeden z raportów, które analizowały sytuację rynku w przyszłości. Oczywiście dużo jest alternatywnych raportów, które w zupełnie innym świetle to przedstawiają, ale nie ulega żadnym wątpliwościom, że automatyzacja cały czas postępuje. Roboty pojawiły się w latach 70 ubiegłego wieku w fabrykach na początku i okazało się, że są wydajniejsze, szybsze, nie męczą się, nie potrzebują zwolnień, nie mają kaca po weekendzie. Robią to, co chcemy, nie buntują się, mogą w trudnych warunkach pracować i są tańsze w utrzymaniu, tak w przeliczeniu na to, ile, ile za pracownika musielibyśmy Zapłacić, no ale okazało się, że człowiekowi było mało i już te fabryki dawno te roboty opuściły. Już nie tylko w fabrykach są stosowane, bo są wykorzystywane do automatyzacji zadań umysłowych. Już to nie jest montowanie samochodów do czego głównie kiedyś te roboty się wykorzystywało, ale też zastępowanie, automatyzowanie pewnych prac umysłowych. A to czyta się bardzo często nawet o polskich startupach, które automatyzują pracę księgowych. A to się czyta o innych startupach, które automatyzują na przykład kontrolę dokumentów w urzędach różnych. Piszą artykuły podsumowujące, rozgrywki sportowe, różne jakieś tam rzeczy umieszczają w internecie. No takimi bardziej wyrafinowanymi czynnościami się zajmują. Zastępują lekarze pomału w diagnostyce i ten ocean, a właściwie poziom wody pod tytułem sztuczna inteligencja cały czas się podnosi. Jeżeli wyobrazimy sobie krajobraz ludzkich kompetencji, no to zawsze było tak, że te takie właśnie umysłowe czynności, które człowiek wykonuje bez żadnych problemów znajdowały się na szczytach gór i jeszcze nie tak dawno naukowcy twierdzili, że te komputery nigdy tych szczytów ta woda pod tytułem sztuczna inteligencja nie dosięgnie. Komputery mogą te szachy warcaby wygrywać, ale nigdy nie będą pisały powieści, które dostaną się do finałów konkursów literackich albo nie będą zastępowały pracy lekarza, ale no nic bardziej mylnego, bo sztuczna inteligencja cały czas się rozwija i już ten krajobraz jest w ponad połowie zalany i zalewa się coraz szybciej. No, kryty Wszyscy Zawsze mówili, że komputery nie będą kreatywne, nie będą pisały opowiadań, tłumaczyły pomiędzy językami różnymi, bo tam jest dużo niejednoznaczności w takich tłumaczeniach i dużo na przykład związków jakichś frazeologicznych i to trudno przetłumaczyć. No dzisiaj jak wklepiemy nawet z takimi metaforycznymi sformułowaniami albo z związkami frazeologicznymi, różnymi idiomami, tekst do tłumacza pewnej znanej firmy, no to bardzo dobre efekty na wyjściu otrzymujemy jeszcze 10 lat temu. Oczywiście to nie było doskonałe, dzisiaj poszło bardzo do przodu. Pojawiają się komputery, które w teleturniejach WaBank wygrywają, w debatach oksfordzkich, które zastępują radiologów, a właściwie na razie jeszcze pomagają radiologom, bo jeszcze nie zastąpiły, bo jeszcze cały czas ten człowiek musi być w tym procesie decyzyjnym. Ale jeżeli okaże się za jakiś czas ponad wszelką wątpliwość, że te roboty są bardziej skuteczne, mniej się mylą niż ludzie, no to ten udział ludzki zostanie zmniejszony. Jeżeli chodzi o ten rynek robotów, ostatnio takie ciekawe raporty analizowałem, okazuje się, że przez ostatnie 10 lat zatrudnienie robotów wzrosło aż o 72% i to w krajach takich jak Japonia jest głównie, widoczne Niemcy i dlatego my czasami nie doceniamy tych zmian, bo jesteśmy gdzieś tam w takiej dolinie cywilizacyjnej i nie widzimy tego, ale w takich rozwiniętych krajach, bardzo rozwiniętych, no to ta automatyzacja no, bardzo postępuje i w Singapurze w przeliczeniu na 10 tysięcy pracowników to 910 to są roboty i dlatego pojawiają się takie raporty, na przykład w 2013 roku para badaczy z Uniwersytetu Oksfordskiego oszacowała, że w ciągu dwóch dekad, czyli do 2000 33 roku, 47% amerykańskich miejsc pracy będzie zagrożonych taką komputeryzacją, robotyzacją i tam ujęli w tych raportach 72 zawody no i najbardziej ryzykowne są zawody związane z call center, z pracownikami biurowymi banków czy poczty, tam byli też taksówkarze, kierowcy autobusów, jacyś monterzy telefonów na liniach, dostawcy posiłków, kasjerzy w sklepach, rolnicy, czyli takie zawody, które nie wymagają za bardzo wyrafinowanego myślenia, planowania, analizowania związków przyczynowo-skutkowych, czyli takie zawody powtarzalne, na pierwszy pójdą. Później, no to kolejne będą automatyzowane, tylko jest pewne zagrożenie, bo jeżeli mówi się, że 83% pracowników, jeżeli chodzi o te właśnie słabsze, takie prostsze zawody, straci pracę, no to pojawia się pytanie, co będą te osoby robiły. No bo to nie jest tak, że znajdą zatrudnienie w tych zawodach, które dopiero powstaną i że te zawody będą miały na tyle dużą pojemność, że, że przyjmą te wszystkie osoby. Bo gdy spojrzymy na Stany Zjednoczone, no to okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych zdecydowana większość zawodów to te, które istniały już 100 lat temu i gdy posortujemy te wszystkie zawody ze względu na miejsca pracy, to dopiero na 21. miejscu są programiści, czyli ten nowy zawód, który powstał dzięki komputeryzacji i ci programiści to stanowią poniżej 1% w Stanach, a większość pracowników to jednak no, kierowcy różnego rodzaju, kierowcy ciężarówek, pracownicy handlu, sprzedawcy, kasjerzy, a te zawody niestety są pomału automatyzowane. A większość osób tam pracuje w tych zawodach i pytanie, co te osoby będą robiły. Z
1: no, czym obecnie pracuje się w laboratoriach technologicznych?
5: No to to jest temat na dwugodzinny wykład, bo wszystko zależy, o jakim zagadnieniu mówimy. No, z takich ciekawszych, jeżeli chodzi o AI rzeczy, no to właśnie różne takie inicjatywy, które mają na celu poznanie tego, jak nasz umysł działa, i modelowanie tego w krzemie, in silico, ale przy pomocy tak zwanych komputerów neuromorficznych, architektur neuromorficznych, neuropodobnych, morfospodobnych z greckiego, które już nie są softwarowo, programistyczną realizacją tej sztucznej inteligencji, tylko faktycznie fizycznie przy pomocy tranzystorów i, i tam innych układów staramy się symulować to, jak nasze neurony działają, jak się łączą i już są takie rozwiązania jak IBM, TrueNorth, które po połączeniu wielu takich modułów dają bardzo dużą złożoność porównywalną ze złożonością no, sporej części mózgu Małpiego i to bardzo niedużo prądu przy okazji pobiera z takich ciekawych rzeczy ostatnio pojawił się taki duży procesor Cerebras no i ten procesor może już obsługiwać modele sztucznej inteligencji zawierające 120 aż trylionów parametrów i to przewyższa 100 trylionów synaps obecnych w naszych mózgach już a w porównaniu do tego co obecnie mieliśmy no to 120 razy przewyższa to pod względem liczby parametrów Jeszcze oczywiście to jest pewne uproszczenie bo trudno jest zasymulować w szczegółach jak te nasze neurony działają ale już osiągnęliśmy złożoność, przewyższającą złożoność pod tym ograniczonym względem prawda, przekraczającą złożoność naszego mózgu także to jest bardzo duże osiągnięcie i to rośnie wykładniczo cały czas, bo no my myślimy liniowo to wszystko co, co się dzieje w świecie technologii rośnie wykładniczo czyli no bardzo szybko no, krzywa wykładnicza pnie się mocno do góry i w ciągu Obecnie dwóch lat więcej się dzieje niż kiedyś w ciągu dziesięciu, a jeszcze dawniej w ciągu pięćdziesięciu lub stu lat. Także no nie powinniśmy wątpić, że za, za jakiś czas ta technologia drastycznie przekształci nasze życie, tylko że ta silna sztuczna inteligencja koniecznie w tym 2025, 2029, a według niektórych w 2045 roku się pojawi, nie wiadomo. A oczywiście jeszcze tak nawiązując do tego pytania, jeżeli chodzi o świat, no to nanotechnologiami intensywnie się pracuje, nad biotechnologiami, tam też pomaga sztuczna inteligencja, po to, żeby odwrócić nasze procesy starzenia się, bo to jest jednak cały czas nierozwiązywalny problem, nie wiemy za bardzo jak w dłuższej perspektywie ta taka immortalizacja mogłaby wyglądać, bo jednak do naszego mózgu będziemy mogli wymienić różne, tak jak w, czy pan istnieje Mr. Jones, pan istnieje ma różne części ciała i tu się pracuje osobno nad sztucznymi wątrobami, sztucznymi nerkami, sercami, tylko no nie wymienimy koniec końców naszego mózgu albo układ krwionośny, no to będzie trudne żeby wymienić i tutaj prowadzi się też takie, takie prace żeby na tym poziomie nanotechnologicznym biotechnologicznym opóźnić procesy starzenia się naszych ciał a nawet odwrócić. Są tacy naukowcy jak Albie de Grey, którzy twierdzą, że, że już dzisiejsza technologia pozwoli żyć ludziom nawet i tysiąc lat na Harvardzie i na innych uniwersytetach prowadzi się takie badania. No i tutaj sztuczna inteligencja w odkrywaniu różnych rzeczy pomaga. Czy te wizje się spełnią i czy niedługo te nanoroboty, o których Ray Kurzweil wciąż co nadchodzi osobliwość, pisał, będą wpuszczane do naszych żył i będą na bieżąco naprawiały różne uszkodzenia. A gdy już nie będzie się nic z naszymi ciałami zrobić dało, to czy będziemy mogli przegrać nasz mózg do pamięci komputerowej? Też nie wiadomo, no, trudno przewidzieć, bo rozwój naukowy ma to do siebie, że trudno go przewidzieć, bo czasami nieoczekiwane zwroty akcji się dzieją i się nagle wszystko wywraca do góry nogami.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Petros Psylos, innowator i przedsiębiorca.
5: Bardzo dziękuję i niech moc sztucznej inteligencji będzie z Państwem.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Chociaż roboty są wydajniejsze, nie chodzą na zwolnienia lekarskie i nie biorą urlopów na żądanie, to na całe szczęście wciąż one służą nam, a nie my im i oby tak było zawsze. Pozytywów można dopatrywać się w tym, że zmuszają nas do uczenia się przez całe życie i kreatywnego myślenia, a to jest coraz bardziej pożądana umiejętność na rynku pracy. Na dziś z mojej strony to już wszystko, a za tydzień Małgorzata Grzegorczyk opowie o tym, gdzie pracuje się najgorzej w amerykańskiej, francuskiej czy niemieckiej firmie. Gorąco zapraszam i dziękuję za poświęcony czas. To był puls biznesu do słuchania.
0: Puls biznesu do słuchania!